0: Vrienden en vijanden van Motorrijdermagazine, welkom bij de vijfde podcast alweer van ons blad. Deze keer niet met Pieter Rijkaard als host, wiens naam ik, eh, ik nog altijd niet deftig kan schrijven. Maar wel al met mezelf als eh, master of ceremony deze keer, Bart de Als sidekick heb ik eh, de grote baas er opnieuw bijgehaald, Stefan Beuze, a.k.a. Droes. En een nieuwe primeur, nadat we vorige maand de eerste keer op locatie waren, hebben wij voor deze maand de eerste keer een gast uitgenodigd. Welkom Jeroen Lessens, Corporate Communications Manager van BMW. Als ik dat volledig goed gezegd heb. Helemaal juist, Bart. Ik Bedankt. Ik ben blij dat ik al meteen kan beginnen met bonuspunten. <laughs> Welkom heren. Ik stel Welkom. voor dat we beginnen met de actualiteit eventjes onder de loepen te nemen. En vers van de pers is er het feit dat Kawasaki terugkomt met de ZX6R technisch op zich niet zo heel erg vernieuwend die uh, supersportmachine uiteraard Euro 5 kuip is een beetje aangepast maar het feit op zich wat hier uiteraard belangrijk is is dat Kawasaki überhaupt opnieuw met een supersportmotor komt nadat ze heel recent ook al de ZX4R geïntroduceerd hebben dus dat duidt er toch wel op dat er vanuit Kawasaki nog sterk geloof is Goesting vooral, denk ik. Voilà.
1: Want als je ziet, ja, R6 is niet meer te krijgen, uh, street legal, uh, enkel uh, circuitgebruik. Ja. Uh, sowieso met Dulder 400, uh, vier cilinder, ja, dat hebben we de vorige keer al gezegd, ging ons hart al wat sneller uh, kloppen. Uh, en met de ZX6 eigenlijk ook wel. En ik vind het uh, moedig, heel moedig. Ja, ja. absoluut. Okay. We gaan meteen de bal doorspelen
0: naar BMW, want zij hebben in het hypersportsegment met een S1000RR toch een motor die ja, bij de referenties hoort. We vroegen ons af in hoeverre kunnen we ons, wie weet, verwachten aan een S600RR. Ja. Is dat voor jullie nog relevant? Is dat, uh, past dat in jullie positionering?
2: Een goede vraag Bart, niet bij mijn weten. Het is sowieso een kleine niche, denk ik, uh, die markt. Uh, niet bij mijn weten dat er zoiets op ons programma zou staan, maar never say never natuurlijk. Hè.
0: Ja. Uiteraard geen enkele twijfel hoe die technisch zouden kunnen, maar het zal dan waarschijnlijk over, over prognoses, over verkoopantallen mondiaal gaan. Hè? Want we moeten het uiteraard zoiets, een model moeten we niet alleen bekijken voor de Belgische markt, dat heeft uiteraard geen enkele zin, maar we moeten het over op wereldgebied zien. Hè?
1: Ja, en ook als vehikel voor misschien mee te doen aan het nieuwe concept van het WK Supersport. Waar dan ondertussen de, twee cilinder, de V2's van Ducati ook een potje in meerijden. En wat je toch ziet, dat ook dat een beetje een ducati cup aan het worden is. Hè? Ja. Ik bedoel, misschien kadert die ZX6 daar wel in. Maar goed, dat zien we dan wel. Dus is dat. We zijn sowieso
0: al blij dat die er is. Voilà. Waar we niet blij mee zijn, omdat het er niet meer zal zijn... Dat is al wel op lokaal niveau gesproken. Dat zijn de vooruitzichten voor het auto- en motorsalon in 2024. Er is nu een officieel statement uit dat er geen auto- en motorsalon zal zijn. We moesten het vorig jaar of dit jaar eigenlijk ook al zonder
1: het motorsalon stellen. Ik veronderstel dat daar ook de gevoelens mixed zijn. Ja, absoluut. Ik heb zelf 27 salons gedaan, dus klinkt als een biet als een oude zak natuurlijk. We hebben er alles meegemaakt. Ze hebben van alles geprobeerd. Uh, met succes, zonder succes. De laatste jaren was het echt wel puur-puur uh, de motormerken die daar uh, stonden. Omdat de accessoirebedrijven uh, om kostentechnische en tijdstechnische redenen. Uh, zijn beginnen afhaken. En daar ligt dan denk ik ook wel een beetje het pijnpunt uh, van uh, het salon uh, zoals wij het altijd gekend hebben. Uh, dat was voor ons ook voor vond ik dat fantastisch, want dat was eigenlijk de enigste moment in het jaar dat wij uh, contact hadden met de lezer. Uh, dat jullie uh, langskwamen voor een abonnement, maar ook gewoon om te babbelen over motto's, over de reis, over een accident, over je liefdag opgedaan hebt met een motto of niet opgedaan hebt met een motto. Uh, whatever. Ik vond dat altijd schitterend, omdat dat voor ons ook een, 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 laat mij zeggen, een temperatuurmeter was uh, van... Um, wat komen gaat, maar ook wat dat jullie lezers uh, wijs vonden, minder wijs vonden. Allee, ik vond dat op die zin, uh, in die zin uh, heel plezant, uh, zeker nu, ik, want als alternatief hadden we dus dit jaar de Motorminds, de Gent Motor Event en nog andere initiatieven. Wat er dan toch weer tussen uw lezers gaat staan. Ik was op de BMW Motorrad D dit weekend trouwens. Ja, die voeling met, met, met mensen en met motaars zonderling. Dan mis ik heel hard aan, aan heel dat salon, maar ik begrijp ook dat dat, en daar zal Jeroen meer kunnen over zeggen dan ik, uh, daar het kostenplaatje aan hangt dat misschien niet in verhouding staat. Ja. Om,
0: om de temperatuur van de markt te voelen had ik eigenlijk ook geen tien dagen nodig, hè. Vier dagen had meer dan volstaan. Voor de grote auto- en motormerken was dat misschien nog beter uit te zingen om door tien dagen effectief een stand te hebben. En je hebt dan al de moeite gedaan om je vierkante meters te betalen en een stand in te richten. Je kunt hem dan tien dagen bemannen of bevrouwen door de hostessen. Maar in de motorbranche werkte dat eigenlijk niet. Hè. Nee. Denk ik, daar werd er ook heel veel van de dealers verwacht die aanwezig moesten zijn om technisch een uitleg te geven.
1: Dat maakte het voor de En voor ook voor de, de overname. We zitten uiteindelijk in een vervangmarkt. Als je toch een beetje... Allee, pas op, dat is ook weer dubbel. Hè, want uiteindelijk uh, weet ik uh, dat uh, op een gegeven moment een bepaald dealer beslist vanuit van thuis te werken. En dat, is, ja, dat gaat veel gemakkelijker. Omdat de, de consument of de motaar, die gaat gaan kijken op het salon naar alles wat dat er is. En die komt dan met zijn motorvisite eventueel wel overlaat bij de dealer. En dan kan er eigenlijk... Uh, Mm -hmm. Hoe zeg je dat? Uh, koppen met nagels uh, geslagen worden. Of, of spijtig met, met koppen. koppen. Kijk, voilà. Ja. Dank u wel daarvoor. Ja, uh, ik, ik blijf het een moeilijke vinden. Mm -hmm. Heel dubbel.
2: Ja, ik, ik snap dat volledig. Um, ik, ik wil erop inpikken, Stefan, door te zeggen dat het bij ons het gevoel heel, uh, heel dicht ligt bij wat dat jij net beschrijft. Hè. Die voeling met die klant, die voeling met die met die klant die je anders eigenlijk niet altijd ziet. Mm -hmm. He, dat was voor ons het grote voordeel van, van een salon. Uh, daar wil ik nog graag aan toevoegen dat wij, als een autosalon was, als het echt een autosalon was, dat, dat je het extra voordeel had dat je heel veel mensen over de vloer kreeg op je stand die anders niet per definitie naar mm -hmm. de motto gingen kijken. Dus dat was eigenlijk een, 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 een fantastisch mm -hmm. initiatief om mensen te leren kennen die anders... Ja, die, die, die bij ons kwamen en die zeiden oh, tja, kijk, o, een ja. leuke een elektrische scooter of, of, of we wisten niet dat dat bestaat of, of toch eens op die motor komen mm -hmm. zitten daaraan komen voelen uh, dat gesprek, mm -hmm. uh, ook met een bestaande klant van kijk, we hebben hier van alles nieuw uh, de mogelijkheid voor de klant ook om van alles te kunnen vergelijken. Mm -hmm. Die sfeer uh, heb
1: je niet. Um, oh, ik heb het... zo'n vriend uh, die uh, vertrokken is naar het salon lang geleden voor een Kawasaki te kopen, die overdonderd was door de eerste monster uh, die uh, te koop aangeboden werd door Ducati op het salon van Brussel en die vandaag bekend staat als de grootste collectioneur uh, wat dat allemaal met Kijk, monsters te maken ja, heeft. Zo zie je maar. Wat, 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 je, wat je ook hebt, is, ja, je kan natuurlijk...
2: Je kan natuurlijk niet een beetje zwanger zijn, zeggen we altijd, als zo'n salon staat of valt met de representativiteit van de markt. Hè. Ja. Als er niet genoeg constructeurs, dat geldt voor de auto's en ook voor de mottos, denk ik. als er maar een helft is, dan, dan heeft het eigenlijk geen zin om het te organiseren. Mm, dan, roept, uh, dus, en in die zin heeft de beslissing van Febiak, die wij, die wij als sector uh, onderschrijven, het voordeel van de duidelijkheid, dat er nu duidelijkheid is dat er volgend jaar geen salon zal zijn en gaat onze focus uiteraard liggen op uh, initiatieven hè, zoals Stefan al vertelt, heeft kortrijk, maar ook veel salm, de 24 uur die we allemaal zullen steunen en we zullen ook ons eigen initiatief nemen naar klanten toe uh, in de klassieke salonperiode samen met uh, auto's en met, met, met BMW en met Mini maar dat, dat is nog te vroeg om daar nu veel over te zeggen maar we zullen zeker allee, we gaan zeker acties uh,
0: doen Jullie hebben natuurlijk als constructeur, als een van de weinigen, het voordeel dat jullie een motormerk en een automerk hebben. Dus jullie zijn eigenlijk wel eventueel in staat, als er een evenement georganiseerd wordt vanuit BMW... Om ook mensen die misschien komen ja. naar, naar een auto te kijken... Dat ...te is gaan bekeren tot het ja. motorrijderschap. Dat is Andere natuurlijk merken een luxe gaan, positie. Die gaan dat niet hebben.
2: Hè? Dat weet ik, dat is een luxe positie. En daar zijn we ook heel dankbaar voor. Je zag dat ook in het vorige salon. We waren een van de weinige constructeurs, autoconstructeurs... ...die een aantal motos, mm -hmm. de, de ja. C104, die elektrische scooter... Ja, ...dat was een van de sterren van de stand. Heel veel mensen... Politici, ja. uh, journalisten die die, die die producten anders niet kennen, zijn daarop gaan zitten. en hebben, hebben dat product op die manier leren kennen. Maar ik, ik moet erbij zeggen, dat is een, een bevoorrechte positie. Mm -hmm. ja, Stefan was ook op de Motorrad Day van vorig weekend. Uh, we hebben daar 5500 sympathisanten van ons merk uh, kunnen samenbrengen. Dat je dat als merk doet... Dat toekomen van al die motos morgens op de parking. Dat is echt kippenvel, uh, dat je dat kunt ja, doen. Maar ja. dat is, ik, ik,
1: geef, ik geef graag toe. Dat is de Het is wel een beetje positie. vissen in uw eigen vijver. <laughs> Dit spreekwoord heb ik nu al juist. Ja, ja. ja spreken voor de eigen
2: kerk. <laughs> ja. 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 Maar goed, ook daar zie je dat de trouwe klanten uh, nog veel meer dan, mm -hmm. dan, dan andere vaak geïnteresseerd zijn in alle nieuwigheden die, die je te bieden hebt. Zo'n ja. gelegenheden, zo'n initiatieven als Torah deze zijn super om, om, om dat te tonen.
1: Ja. Ik wil dan eigenlijk, als ik mag, even een bruggetje maken naar Nederland. Hè. Want daar staan wij met ons magazine Kickstart tenslotte ook op Motorbeurs Utrecht. Daar heb je dezelfde tendens dat eigenlijk de motormerken niet allemaal, maar toch deze editie van dit jaar gekozen hebben om daar niet aanwezig te zijn. Ze hadden wel 99.000 bezoekers en ik heb echt zoiets... Oké, okay, men was wel uh, mal, allee, niet tevreden over de hoge inkomst, uh, inkomprijzen, parkeergelden. Uh, een uh, broodje kroket was belachelijk duur, effectief. Maar dan nog, als die volgend jaar 50.000 motorrijders uh, bijeenbrengen op vier dagen tijd... Ja, op mij kunnen ze... Alleen, ik ga daar gaan staan. Hoe kan ik, ik anders uh, 50.000 enthousiaste motards bereiken... Het heeft mij ook doen inzien dat op welke manier dan
0: ook dat er wat mij betreft in het gegeven een beurs dat er wel nog altijd potentieel in zit. Want ik heb nu het gevoel ook dat voor veel merken dat het gegeven beurs, dat dat stilletjes aan afgeschreven wordt dat er soms naar kleinere initiatieven op dealerniveau wordt gekeken maar ik denk op welke manier dat het ook ingevuld wordt dat een beurs bijvoorbeeld zoals in Nederland gedaan wordt dat dat zeker nog altijd potentieel heeft. Afrondend wat de beurs betreft gewoon een pronostiekje. Komt het salon nog terug,
2: Stefan? Binnen tien jaar. Binnen tien jaar. Jeroen? Ja, never say never. Hè. We weten dat het nu voor volgend jaar geannuleerd is. Maar voor 2025 uh, is er nog uh, geen nieuws. Dus uh, wait and see.
0: Zelf, ik vrees ervoor. Maar ik gun het in ieder geval zijn revival. Dus, voilà, dat is al yes. mooi. Ja. ja, volgende leidraad. Uh, ik stel voor dat we even door het uh, juni-nummer uh, grasduinen. Waarbij ik een van de highlights nog even wil terugkomen op de Niken. Of de Niken. We hebben het er in de vorige podcast al over gehad. Over hoe je het ook alweer moet uitspreken. Blijft gewoon dat het dat vreemde apparaat van Yamaha is met die drie wielen. En daar wou ik ook zeer graag de bal naar BMW spelen. Want ik vraag mij af hoe een dermate technisch product anders dan alles wat anders is op de markt. Bij een bedrijf zoals BMW binnenkomt. Want BMW heeft ook al meermaals eigenlijk een beetje buiten de lijntjes durven kleuren. Kijk naar de C1, een scooter met een dak op. Hierin had zoiets van, wow, wat is dat? Maar je moet het als fabrikant maar durven. Het feit dat Yamaha die een uh, Niken op de markt durft brengen, vind ik al een statement op zich. Het ding reed, wat mij betreft ook fantastisch. Het zou zomaar een revolutie kunnen zijn op drie wielen. Maar hoe bekijken ze dat dan bij, bij BMW? Dan is dat dan verdampt wat hadden wij moeten maken? Of moet je uitgaan van eigen kracht en andere dingen doen. Want jullie hebben ooit al iets gemaakt met twee wielen vooraan en een klein deur, maar het was dan een auto eigenlijk. Hè?
2: Ja, de Izetta, hè? dat was eigenlijk geen driewieler, maar een vierwieler. Achteraan had hij twee uh, wieltjes. Vlak na de oorlog, toen mensen nog geen centen hadden om, uh, om echt een auto te kopen, produceerde BMW dat. Uh, een van de onderaannemers trouwens was de familie Morkens, die die Izettatjes... In Contig uh, heeft geproduceerd in België op een assemblagelijn die ze gekocht hadden van het toen failliet gegaan, Zundap. Jullie Man. ook wel oh, bekend ja. als motormaatschappij. Heb je bij bijgeleerd? Ja. Zundap wou toen zich lanceren op de automarkt met de Janus, een klein autootje, maar okay. dat is eigenlijk niet gelukt. En Morkus heeft die assemblagelijn gekocht en is in Contig datjes uh, beginnen bouwen. Ook oh, cool. Wat een mooi staaltje ondernemerschap, denk ik. Uh, Vlaams ondernemerschap, bovendien. Nu, om terug te komen naar de vraag hey, uh, hoe kijkt BNW tegen nieuwe concepten? Uh, ik vind trouwens snijken of Nike. Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het bijna even moeilijk om uit te spreken als jouw naam, Bart. Uh, maar, Harry, alle gekheid op een stokje... Van een draad gesproken, zeg. Uh, <lacht> ja, ik maak hier nog ergens. Ik word daar blij van en dan zijn we compleet. Maar... Uh, om nu uit te gaan, om, om terug te komen naar de kern van de zaak, je moet uitgaan van je eigen sterkte en ik denk dat BMW uh, daar een heel mooi voorbeeld van gegeven heeft met de lancering van de C104, mm -hmm. elektrische scooter, volledig nieuwe uh, markt, nieuw product, uh, heel revolutionair ook qua design, heel vroeg op de markt, uh, heel speciaal, een terrein waar we eigenlijk nog niet echt heel sterk actief in waren. Mm -hmm waar we ons nieuwe lanceren. denk ook aan de, aan de markt voor de cruisers met de hele R18-familie, die ook een heel nieuw initiatief is, mm -hmm. uh, waarmee dat we opnieuw een nieuw publiek willen gaan aanspreken. Dus ik denk inderdaad, de boodschap is, uh, ga uit van je eigen sterkte, laat ook duizend bloemen bloeien. Hè. Zo blijft de motorsector innovatief en moest er geen concurrentie zijn, uh, dan zou, zou BMW vandaag niet staan waar dat ja. stond, denk ik. Hè. Ja. Ik heb
0: trouwens dit voorjaar nog met een CE-04 gereden. Ja. En we hebben, denk ik weet niet wat er al een officieus wereldrecord van bestaat, maar we, zijn er, we hebben er met vijf op gereden. En dat bedoel ik niet vijf verschillende personen, maar op hetzelfde moment. Het, <lacht> zadel, het zadel is anderhalve meter lang en daar kan vier man op. En ik ging er van voorachters te voornaam. en we hebben daar de volledige parking mee gedaan. Dus het is... Naar mobiliteit toe is het absoluut een oplossing.
2: Ja, ja, ik wist weer dat ze bij motorrijden er iets speciaals mee doen. Maar ik was op de lancering van het product in Barcelona met Pieter. Ja, ik vond het echt vond het een groot succes. Ik er heel graag. Mm -hmm. he. ja.
0: Nog even over driewielen. Hebben jullie al met driewielers gereden trouwens? En...
1: Afgeleiden daarvan, enige ervaringen? Nee, ik uh, moet eerlijk zeggen, uh, het enige, uh, ja, zelfs met een zijspan heb ik nog nooit gereden, behalve een keer op een verloren parking met een of ander ding, maar ik heb nog nooit met een zijspan, laat staan, met een driewieler gereden. Okay. Dus, uh, maar dat staat ook niet echt op mijn bucketlist. Ja, de
0: de Nike of Nike kan ik sowieso aanraden. Jeroen, driewielen. Ik zit, heel,
2: ik zit heel hard nee te knikken. Nee,
0: dus nee. vanaf de, de tijd niks meer op nee, die wielen. Nee, 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 nee. nee. Maar kijk, ik heb nog twee redelijke anekdotes met de MP, uh, MP3 van Piaggio. Toen dat, dat uitkwam. ...had ik het voorrecht om de allereerste MP3 die in België ingeschreven was... ...125 cc... ...totaal underpowered, je werd bijna voorbij gestoken door fietsers... ...was niet vooruit te branden om daarmee te rijden... ...en ik ben er ook in geslaagd om denk ik, als eerste journalist na twee kilometer... ...dat ding euh, ja, een ongeval mee te hebben. Waarom? Dat systeem met die fusees... Kan je, ...als je minder dan 15 kilometer per uur rijdt... ...kan je die voortrein vastzetten... ...zodat je aan de verkeerslichten je voeten niet op de grond moet zetten... Je kunt ja. gewoon de voetjes op de treeplank houden. Dus ik had die boodschap duidelijk begrepen. Ik reed weg van de redactie. Ik kom aan de eerste verkeerslichten wel voorsorteren. En denk van, ik kan hier net tussen die twee rijen filterende voertuigen. Toen bedacht ik van, minder dan 15 km per uur. Ik zet die knop aan, zodat die voortrein vast staat. Wat had ik over het hoofd gezien? Dan buigt dat ding niet meer. Maar dan gaat hij gewoon bij de minste beroering van het stuur als een winkelkaart 90 graden linksaf of rechtsaf. Dus ik moest een heel klein beetje corrigeren naar links en heb de MP3 dan ook meteen in de flank van een bestelwagen geparkeerd. Dat was een leermomentje, hopelijk, zonder veel schade. Ja, dat, viel, dat viel inderdaad mee. En met een MP3 die heeft mij ooit een winter doorgeholpen nadat ik mijn knie gebroken had. Daar heb ik een volledige winter mee gereden, want ik moest mijn voet niet aan de grond zetten. En mijn rechterbeen zat in het gips en die hing eigenlijk naast mij. En ik had met een haak om een dakgoot te bevestigen aan een dak, had ik een soort gootje gemaakt, waardoor ik mijn motorlaars kon inleggen op de zijkant van de kuip En zo reed ik van Brugge naar Schellenbelder. Zijn er foto's van? Daar zijn foto's van, ja. Zelfs ook toen dat echt winterkoude werd en dat de rijwind in mijn broekspijp naar binnen blies... En ik eigenlijk met vervroren balkjes toekwam op de redactie. En dat was ook niet meer te doen. Dan moest ik morgens mijn vrouw vragen om met duct tape mijn broek rond mijn laars te kitten. En zo kwam okay, ik in Bart. <laughs> Dedication. Ja, maar, af... ja, maar goed. Nou, maar ik had toen ook, op de 40 gaan er nog zeer veel mensen zijn die zich dat herinneren. Denk ik, Het is ondertussen 15 jaar geleden, maar ik had iedere dag dezelfde verbaasde blikken van mensen. van dat hadden die zot met zijn in driewieler weer. Goed. Even terug naar de orde van de dag met het nummer en de RS-1250. Die hebben we in het juni-nummer tegen de Honda NT-1100 gezet. Ja. Twee motoren die afgeleid zijn, zou je kunnen zeggen of in het gamma naast hoogpoter staan. Enerzijds Afrika Twin, anderzijds GS. Pieter heeft die verrijkingstest geschreven en daar wil ik een belangrijk aandachtspunt van hem graag uitlichten. En dat is het feit dat die er ervan overtuigd is, en ik deel hem daarin, deel in zijn mening, dat voor heel veel GS-rijders de RS misschien wel de betere motor zou geweest zijn. Wegens compacter, lichter, kleiner, beval, ja, beter te behappen, zeg maar. Vroeg ik mij af, binnen een gamma van BMW, hoe groot het belang van zo'n van zo RS is, of... of hoe we dat moeten inschatten. Als ik nu als klant binnen zou komen bij een dealer ja. en ik ben eigenlijk net iets te klein voor een GS, zal ik dan
2: toch met een GS naar buiten gaan? Of is de kans groot dat ik toch een RS krijg? Ja, goede vraag. Dat hangt er heel hard vanaf. Maar je kan, je kan zeggen dat die motto ergens... Aan de ene kant combineert hij... Het comfort, hij heeft, een, hij heeft een heel goede... Dat heb ik ook gelezen in Pieter zijn stuk. Dat hij een goede windbescherming en een redelijk hoge mate van comfort mm -hmm. combineert met toch een sportiviteit. Je hebt en, en, en tegelijkertijd is het ook geen supersporter, maar je hebt dat bokserblok. Mm -hmm. En daarmee met, met die bokser, dat sportief puntje en, en toch die windbescherming zit hij heel dicht bij het DNA van het merk ja. van BMW. En, en, en dat is de motto die die enorm gefocust is op puur rijplezier. Je zit, je zit inderdaad minder hoog dan, ja. op, dan, dan, dan op de GS bijvoorbeeld, maar dat is een duidelijke keuze die, die de klant maakt. Ja. Want wij focussen, denk ik, of
0: de goede gemeente, ik zal het zo zeggen, als de naam BMW valt, wordt er nogal snel naar de bestverkopende modellen, de cash cow, zoals dat wel in de GS en tegen gekeken. Is dat bij jullie ook zo? Wordt... Krijgen die ook effectief de meeste aandacht omdat die nu eenmaal het best marcheren of, of zien de, jullie dat anders? De
2: klant is natuurlijk altijd koning en, en het is in functie van, van de commerciële belangstelling dat, natuurlijk, dat, dat je je verkoopcijfers realiseert. Hè. Maar het, is die, de, het feit dat we die modellen allemaal blijven voeren hè, betekent mm -hmm. dat, die, dat die zeker, dat die zeker de aandacht krijgen die ze verdienen bij ons, ja. Maar ik ben, ik ben zelfs blij dat hij er eens uitgelicht wordt, deze keer. Ja. Want dat klopt, hè. We, we, we praten veel over de absolute bestsellers. Die dan, dat, dat geldt voor alles zo. Hè. Ja.
1: Ja. Je hebt er ook nog een gehad, Stefan? Nee. Ik heb geen RS gehad, maar ik heb eigenlijk een R1100S. Ik heb hem eigenlijk nog altijd. En uh, het eerste dat ik daar eigenlijk uh, opgezet heb is een, een, een uh, crossstuur. Oké. Okay. Ja. Heel simpel, gewoon twee gaten in de kroonplaat geboord, uh, risers erop, uh, de remleidingen verlengd. Maar ik vond dat in die tijd, uh, had de R-100S uh, 100, de volle 100 pk, maar ook de volle 100 newtonmeter koppel. Wat meer was dan de GS. En ik met mijn crossstuur, ik had de sportieve GS met enorm goede remmenwinkel. Gecombineerd ja. met die telelever natuurlijk, dat was... Fenomenaal. Iedereen onderschatte dat, want ik heb die, met die motorfiets heel veel circuit gereden en veel er eens hebben raar gekeken naar mij met de vraag hoe krijgt hij dat ding toch nog gestopt. Ja. Maar dat was fenomenaal. En, ja, dus, uh, nu, bij mij was dat toen niet van ik wil een GS of een S, Bij mij kwam de liefde voor de r 1100 s a uit de liefde voor boksermotoren, maar eigenlijk ook een beetje door de Ja. 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 Dus, ja want dat vond ik uh, ja daar krijg je nog altijd uh, ik heb van ja, maar dat is ja. niet de eerste keer dat ik dat vertel mm -hmm. um, maar de arrest 1250 uh, daarbij heb ik eigenlijk ook het gevoel van uh, hij kost een pak minder dan de GS en inderdaad lijkt dat Jeroen zegt hij heeft toch uh, alle comfort en iets meer dat sporttourgevoel, uh, uh, gevoel, wat we vroeger kennen van de VFR en van deze wereld. Hè. En, uh, ja, in die zin vind ik dat een zeker, zeker uh, fijne motor. Ja, zeker.
0: Jij hebt dus eigenlijk zelf een optie gecreëerd voor uw motor. Waarbij dat we naadloos aansluiten op ons volgende dossier in het blad. Want ja. we hebben een dossier gemaakt over de zin en onzin van opties. We zijn een keer gaan kijken van bij verschillende merken en verschillende modellen. Ik als toerman heb er een multistrada uitgekozen. Van als je nu 10% van de totale nieuwwaarde van een motor mocht besteden aan opties... Hoe gaat die motor daar dan na die kuur uitzien? Wie legt welke accenten? En vanuit onze verschillende achtergronden van op de redactie hebben we dan uiteraard verschillende motoren eh, gebouwd. Vandaar, even in de groep gooien. Stefan, voor jou, wat zijn de meest nutteloze
1: en meest nuttige opties op de motor voor jou? Ik heb nu een optie op mijn MV Agusta Superveloce, die mij dus perfect aantoont hoeveel graden hellingzoek ik maak. Waar ik mij uh, telkens afvraag, als ik uh, de jambon en mijn uh, probeer snel te nemen, dat ik begot geen tijd heb om naar mijn dashboard te kijken van was het nu 29 graden of 30 graden hellingzoek dat ik genomen heb. Uh, maar... Daarbij aansluitend heb ik dan wel een appje van MVA Agusta voor te navigeren via mijn smartphone. En ik krijg dan mooi in mijn dashboard, ik vind het echt mooi, een stijlvol bolletje pijltjes systeem. Mm -hmm. Die dan ook met een heel leuke rode lijntje mee aanduidt dat ik bijna aan een veranderende verkeerssituatie kom. Dus daar ben ik dan wel heel blij mee. Uh, op mijn andere motoren uh, zal ik ook nooit vergeten, ik stapte van een Yamaha TRX uh, over naar de R1100S en mijn toenmalige BMW dealer die zei, je moet zeker die handvatverwarming pakken als optie. En ik had zoiets, dat is voor mietjes. Nu, ik heb mij laten overtuigen en ik ben de man uh, tot op vandaag uh, dankbaar voor die handvatverwarming. Ja, handvatverwarming is voor mij ook een, een, een
0: no-brainer. Dan kun je met dunnere handschoenen rijden, betere controle ja. over het ja. stuur. Is dat bij jullie ook de, de,
2: de populairste optie? Helemaal mee eens. Dat is een heel een, een Het makes sense. Ik ben ook fan van handvatverwarming. Ja. Um, bij ons de populaire opties... Populair is, is misschien een raar woord voor wat ik ga zeggen, maar een anti is okay. bij ons echt wel een, ah. iets dat we echt ook... Aanraden. Mm -hmm. uh, de verzekeringsmaatschappijen hebben dat ook heel graag. Ja. Verder is opties. Um... En is dat, zijn dat dan van die track-and-trace-systeem? Uh, ja. Ja, ja, wat, wat opties is verder, natuurlijk, is per definitie een, een, een iets van persoonlijke smaak, mm -hmm. hè, hoe dat je je motto uh, configureert. Uh, wat ik met de commerciële collega's van bij ons, is, heb gecheckt, toen ik dat hier aan het voorbereiden was. En daaruit bleek. Dat België een van de landen is waar het meest uh, gekozen wordt uit wat wij option 719 noemen. Zo die speciale okay. ja. optiepakketjes die veelal esthetisch zijn. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een gecapitoneerd zadel of van die uh, uh, spiegels met, ja. met, met, met een speciale look. Okay. Dat gaat van je schakelpedalen tot... Je moet er maar eens op letten op BMW. Dat staat heel vaak option 719. Ja, vooral optisch eigenlijk. Ja, vooral optisch. Dat is eigenlijk het equivalent van wat je bij BMW-auto's... Bij BMW heet dat individuaal. Mm -hmm. En dat zijn dan ook eigen gepersonaliseerde snufjes. Okay. Maar goed, een motto is per definitie iets dat heel hard gepersonaliseerd wordt. Ja. Denk aan... Aan de, aan de cruisers, maar ik denk ook aan heel de caféracercultuur, mm -hmm. waar mensen de motto gaan vormgeven, ja. speciaal ja. naar hun eigen uh, zin. Ik heb dat dossier super graag gelezen, trouwens. Ik heb heel hard gelachen met de anekdote van Joost Overzee over het gekoelde zadel. <lacht> dat moeten de luisteraars maar eens lezen, uh, die daartegen kunnen. Ja. Uh, persoonlijk ben ik het wel met één ding roerend oneens, en dat is jullie stelling dat een uh, sleutel is. Um, en ik snap het ook jullie, jullie veranderen zoveel van motto ja. en van mottovest en, en, en jullie delen die motto's jullie wisselen die onder elkaar uit dat, je, dat, dat het waarschijnlijk een soort pijn in die ijs moet zijn omdat je dat aan kwijt bent ja,
0: dat zijn de achtervolging ben, bij de vergelijkingstest ja. over wie heeft er mijn sleutel want ja. als ik hem kwijt ben de persoon in kwestie, dan ben ik ook mijn motto kwijt ik het ja. niet meer
2: staan. maar voor, voor een, 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 een simpele gebruiker als ondergetekende, die meestal met dezelfde ja. motorjas en dezelfde motor op pad uh, is, ja. vind ik, vind ik eerlijk. Ik vind dat echt een feest. Uh, ja. Die sleutel zit in de zak van mijn motorjas. Die gaat daar nooit uit. Uh, ik stap op een motor en ik vertrek. Ja. Hoe fijn is dat? Mm -hmm. Dus dat ben, ben deel ik jullie... Ja, jullie
0: misschien dat wij niet... dat vanuit, vanuit ons, ons werk misschien verkeerd inschatten. Ja, ja. Is dat... Hebben jullie trouwens als, als nationale importeur of agent hebben jullie ook een inspraak in hoe een model vormgegeven wordt en wat een fabrikant dan beslist van dit zal tot het standaardpakket behoren, dit is een optie en dit is een optiepakket, want dat doen jullie natuurlijk ook. Er worden veel opties in een pakket gebundeld. Want ik kan mij toch voorstellen dat dat regionaal anders ingevuld is dan een, een Argentijn en voor andere opties ja, kiest
2: dan een... Optie, opties zijn inderdaad, Bart, per definitie... Geschmackszache, zeggen ze mm in -hmm. mooi Duits. Dus iedereen kiest naar, naar zijn eigen. Maar we, zo, we bieden zoveel aan dat het voor iedereen eigenlijk mogelijk is om, mm -hmm. om iets naar zijn zin te configureren. En zoals gezegd, de Belgen zijn, zijn wel tuk op die ja. speciale snufjes op hun BMW, dat 719 pakket. Ja. Ik heb het hier nu al. Genoeg gezegd, ja. sorry uh, daarvoor. Uh, uh, uh,
1: uh, well, ik verschiet uh, ervan aan, ben reclame. er zelf niet zo gevoelig aan. Ja. Maar goed, uh, ja. ik zou ja. eerder kiezen voor uh, een goede koffer, een goed deksel opleggen. Like ja. Kat op mijn GS, uh, wat dat je dan van Touratech, wat dat je dan Texel kon ja. uh, gebruiken als oliewisselbak of als waterdrager? Maar dat, uh, ik, denk, doe maar op. ik denk sowieso dat, dat, dat mensen.
2: Allez, en, en, je noemt daar een merk, de, er is een hele optie en accessoire industrie mm. ja. rond, rond de motor gegroeid. Hè? Zowel van de merken zelf als van uh, derde partijen. Dus mm. dat alleen al bewijst dat iedereen graag zijn eigen... En ik vind ook, naarmate dat je langer met de motor rijdt, je smaak verandert je wil altijd iets speciaals of je wilt, je wilt iets, iets dat je vroeger niet interessant vond, vind je nu... Ja. Je nu uh, is nu conditie mm. sine qua non. Hè? Denk ja. nu aan die verwarmde mm. handvatten. Dat vind ik zo'n goed voorbeeld. Ja.
0: Ik was dit voorjaar ook nog bij Jacqueline Hyde, de mannen die de uitlaatsystemen maken. Ja. En die vertelden mij ook van... Wij kregen prototypes van motoren vaak voor de lancering beschikbaar. Waarom? Een kwestie dat ons product, onze uitlaat, op hetzelfde moment kan gelanceerd worden op het moment dat de nieuwe motor in kwestie in de winkel staat, omdat wij van de handelaars, concessiehouders, te horen kregen dat de motor ook beter zal verkopen als die klant al weet dat het optionele uitlaatsysteem al beschikbaar is. Dat die zegt, doe maar alles in één keer. Een omgekeerde wereld is, het is een accessoire dat helpt, of een optie die helpt om de motto ja. te verkopen. Voor mij is dat een omgekeerde wereld, maar het blijkt wel zo te zijn.
2: Bij ja. de lancering van de R18-familie hebben we meteen ook de deal met, met Vance Heinz aangekondigd. Mm -hmm. Een Amerikaanse leverancier van ja. accessoires, toebehorende mm -hmm. opties. Dat was tegelijk met de lancering van de moto's. Ja,
0: ja, wat dat momenteel ook in de motorbranche, en het komt ook aan bod in het stuk, een discussiepuntje, een heikelpuntje is, is het feit dat KTM met zijn systeem werkt dat je eerst een aantal elektronische gestuurde opties 1500 kilometer kunt gebruiken waarna dat ze eigenlijk automatisch gedeactiveerd worden totdat je voor die pakketten gaat uh, betalen. In de autobranche blijkt dat al gemeengoed te zijn voor zetelverwarming, betaal je maandelijks huurbedrag. Uh, zien jullie daar zelf ook op de motorbranche? Zodat, uh, wordt dat ook iets dat we bij jullie mogen verwachten?
2: Het is moeilijk om daar nu iets over te zeggen. Uh, ik weet, Het klinkt een beetje contra-intuïtief om te moeten betalen voor dingen die al Erop op zitten. je ja. product uh -huh. zitten. Uh, de keerzijde daarvan is dat je bijvoorbeeld in de toekomst een tweedehands, hè, want ik spreek nu over auto... Uh -huh. uh, Volledig veel meer zal kunnen gaan configureren ja. naar je eigen zin. Ja.
1: Ah ja, zo had ik het nog niet bekeken. Ja, het is inderdaad
0: ja. wel zo van nu, als de, de inruilwaarde van een, van een voertuig, van een auto of een motor wordt inderdaad bepaald van wat is hij nu waard wat zit er allemaal op. Maar als, hij, als, als het een Lego-doos is, bewezen spreken, waar nog alle stekkers kunnen ingestoken worden, dan heeft een, de toekomstige koper nog alle mogelijkheden. In de hoop dat. Alle ja. hardware natuurlijk nog ja. wel functioneert. Hè? Ja. Want je ja. kunt jij wel zeggen, van, er kan nog stoelverwarming op. Als het niet meer doet, dan moet je nog 24 abonnementen pakken. Ze zal het nog altijd niet dat doen. Dat is he.
2: natuurlijk iets anders. Hè. Ja. Maar of, of het nu bij de motoren zo'n vaart zal lopen, is nog niet gezegd. Het feit is wel dat dat bij de auto's... Zeker een deeltje van de toekomst is. Bij de motoren zien we nu een, stijgende, een stijgend belang van de app. Hè. Ja. Ik was blij dat dat, dat hier juist al is aangehaald werd. De app die u zal helpen om te communiceren met de fabrikant, met een dealer. Ook met uzelf, uw eigen entertainment, uw gps, uw locatie, uw ja. alarm. Hè. Dus dat, dat wordt wel totdat
1: uw gsm plat is natuurlijk ja.
0: maar ja, maar hij wordt wel meteen opgeladen in het voertuig ja. heb ik ook mogen ervaren toen dat ik naar Berlijn reed eind vorig jaar en dat is mak dient de mens zeggen ze en het, zijn allemaal, het zijn veel zaken vaak bij, bij die opties dat je aanvankelijk denkt van dat zijn snufjes totdat je ze hebt dan wordt het vanzelfsprekend en dan keer je terug naar een voertuig zonder
1: die opties en dan denkt je van de ju mest je toch ja. wel iets? Ja,
2: heel herkenbaar.
1: Ja, ja. Plots ja. kunnen we niet meer rijden in de regen omdat we geen reenmodus meer hebben op onze uh, jaren 90 uh, superbike ja. Ja, <laughs> en natuurlijk al die dingen. Ja. Daar hebben we inderdaad uh, tractiecontrole, ja. net hetzelfde. Ja. Ja. Uh, dat heeft natuurlijk ook te
2: maken met mijn leeftijd en met de technologie die die altijd blijft veranderen. Hè. Dat, dat is wat ik ook ervaar. Ik heb thuis nog een oude motor uit de jaren 70. Als ik daar dan op stap, dan denk ik ook altijd, ja, die, die dingen reden toen wel al snel, maar mm -hmm. remmen, die ze <laughs> nog niet. Hè. Dat is, maar het, ja, nee, nee, dat is dat soms heel gevaarlijk.
0: gevaarlijk. Ja. 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 Maar over die mappings hebben we hier, toen hebben we het dossier samenstelden ook wel een tamelijk pittige discussie gehad op de redactie, omdat met die mappings ik heb daar een dubbel, dubbel gevoel bij. Enerzijds van, het, het kan helpen om mensen eigenlijk met één motor langer te laten rijden. Iemand die eigenlijk nu Voldoende vertrouwen heeft, kan met een GS als eerste motor perfect overweg. Stel dat hij de, de tijd neemt om die motor te leren kennen in rain modus voor een bepaalde periode, dan behoedt hem dat eigenlijk dat hij eerst met een lichtere motor moet beginnen om daarna door te stappen naar de motor zoals een GS.
1: Klopt, Anders, want mijn, mijn schoonbroer uh, die heeft uh, een toerisme veloce als uh, eerste motor uh, gekocht, opstapper. De man is 52. En die rijdt uh, nu nog in Dus Om de reden dat jij zegt, dus uh, ja. dat klopt helemaal. Ja. He? Anderzijds, ik denk dat voor een
0: aantal voor mensen met wat meer ervaring, dat dan de keerzijde van de medaille ook is van de keuze uit mappings... De kans dat alle, als er vier mappings op zitten, dat ze alle
1: vier goed zijn, is eigenlijk wel redelijk klein. Ja, maar allee, vandaar de discussie. Ik ben wel uh, voorstander van uh, mappings. Ik heb dat nu met de Husqvarna Noorden Expedition, uh, zat er standaard de rally mapping op. Ik vond die heel kort op de gas, heel direct, vond dat heel prettig, zowel off-road als on-road. Terwijl dat mijn Nederlandse collega, die laat ik mij zeggen, misschien zelfs een, een betere motorrijder is dan mezelf, uh, de gewone roadmapping wel veel aangenamer uh, vond. Nu, ik ga mijn eigen ook wel direct tegenspreken. Op de, mijn uh, Super Veloce, uh, heb ik ook van alle mappings, uiteraard. Maar ondertussen uh, staat hij altijd in sport. Uh, vergeet ik hem in regen te zetten als het regent en vergeet ik hem op race te zetten als ik op een circuitdag <laughs> ga rijden. Maar ik vind ze wel fantastisch. Ja.
0: In dit nummer ook hebben we nog een stukje over Harley-Davidson, waarin Willie G. Davidson zegt van een rainmapping wordt de weg niet droger. <lacht> en dat, dat is eigenlijk ook een nagel op de kop. Ja. Maar ik veronderstel ja. van de fabrikanten,
2: jullie kunnen niet meer zonder. Hè. Alle merken hebben het, iedereen ja, doet dus, het. Het is aanvaard algemeen. Veel heel wat klanten verwachten het. En het is, ook, het is ook zoals je net zegt, het is een beetje zoeken. Zeker in het begin, maar eens dat je dan die perfecte mapping mm -hmm. gevonden hebt, merk ik ook bij mezelf, dan blijft hij daarin staan en kom je er niet meer aan. Ja. Hè? Dat is een beetje, iedereen zoekt tot je, tot je de mapping gevonden hebt die het best past bij jou en bij je eigen rijstijl. Ik ben pro, sorry. Ja. Ja. Maar geen probleem.
0: Mogen <laughs> van mening verschillen. Ja, graag eh, zo. Gelukkig. De nieuwe GS die zal uiteraard ook verschillende mappings hebben. Dus, dat spreekt voor zich. Het is nu gewoon nog even de vraag stellen van waar en wanneer dat die komt. Dus zeg het maar, Jeroen. Het is, ja. uh, het is uh, volledig aan jou.
2: Ik ga hier met een joker trekken. Mijn uh, naam is Manuel. Uh, I am van
0: Barcelona. Dus we weten al waar de presentatie zal plaatsvinden. Dat wordt Barcelona. Dat is goed. Met Manuel als ja.
2: ja, Waarom heb ik dit gedaan? Um, Nee, goed, uh, GS, het feit alleen dat hij hier in, in, de, in het gesprek al zo vaak aan bod gekomen is, duidt nog eens op het belang van, van die machine voor, voor ons als constructeur. Uh, terwijl de GS initieel de motor was voor, de, voor de, een beetje het buitenbeentje mm -hmm. die, die de Parijs-Dakar ja. ermee ging rijden, heeft hij door de jaren heen zo gewonnen aan... Dynamische kwaliteiten en vooral aan comfort, mm -hmm. dat hij nu eigenlijk een stuk, ja, ons, ik, ik zeg altijd dat is onze Zwitserse zakmes. Mm -hmm. Dat is de motto waarmee, waarmee je eigenlijk alles kan. Ja. Uh, ook oh, een zitpositie, super fijn om mee te rijden, ook niet echt een bokser. Dus het is logisch dat die, dat, 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 we dat concept dat, dat gaat blijven in ons gamma zitten. Uh, er is nu een final edition op de markt. Ja. Een fantastische machine. Uh, ja, de GS is, is echt een topmotto. Mm. Blijft heel belangrijk voor ons. Best verkochte BMW ook. Ja. Uh, niet alleen in België, maar wereldwijd. Best verkochte product voor ons. Voor iets dat ooit
0: begon, is als een knetselproject van een paar ingenieurs, is dat ja. Wel, ja. <laughs> wel voor Dat we ook een
2: mooie geschiedenis hebben met ja. een paar Belgische ja. Parijs Dakar helden. Ja, ja,
0: ja. Ik, ik gok dat die. Uh, Tussen 7 en 9 juli, ergens, daar zal voorgesteld worden in Berlijn.
2: Wat staat er in Berlijn te gebeuren dan? In Berlijn vieren we de Motorrad Days uh, en het festival Pure and Crafted, dat meer gericht is op de heritage en de segmenten. Uh, Motorrad Days, een beetje zoals we dit weekend in, uh, in uh, Brustem hebben gedaan, in mm. Limburg. Legaal? Ja, we, ja. We hadden, we hadden, we hadden, ja, ik was dat nog vergeten te zeggen. Iets, hadden iets kostelijker dan die andere ja, grozers. Ja, we hadden een vergunning aangevraagd. Ja. Ja, maar het was ook plezant. Ja. Ja, Geweldig. We, we hebben nog aan het nagenieten, want het was eigenlijk een superfeest. Ja. Maar in Berlijn gaat het ook plezant worden, want het is, ja, het is uiteraard absoluut. 100 jaar... Uh... Het is wat grootschaliger uh, aangepakt. Uh, het is niet de eerste keer dat het in Berlijn gebeurt. Mm -hmm. uh, jullie gaan ook mee. Ja. Uh, tot mijn groot plezier. Uh, Luisteraars die dat willen, kunnen daar ook naartoe. Berlijn is eigenlijk niet heel, niet Zo, heel ver, 650 ja. kilometer afhankelijk van waar hij moet komen. Ja. Uh, fantastische stad, uh, groot feest daar. Uh, de fabriek van uh, de BMW-motoren, de grootste fabriek, staat daar ook. Ja. Recent, uh, recent gaan binnenkijken, dat is absoluut <coughs> ja, dat is juist, om je te aanrader. Ja, juist. Ze hebben ons naartoe gestuurd. Ja, 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 ja. ja
0: dat ja, klopt. Bissau. Goed. Dat zal iets voor volgende maand zijn, dan
1: veronderstel ik Ja, en dat vissen achter de nieuwe GS dat ja. blijkt hier toch niet te lukken. Ja. Jeroen, geen kleine kleine tip. Oh, jullie, jullie doen jullie beroep en ik doe <lacht> <lacht> het
2: is, Wij moeten vragen en hij moet zwijgen. Uh, ik ben zelf uh, journalist geweest. Uh, dus ik ben, uh, hoe zeggen ze dat? De beste stropers uh, ja. worden later boswachter ja. of omgekeerd.
0: Uh, Oké. Okay maar we gaan, ons, we gaan even geduld moeten hebben <lacht> ik er wij gaan sowieso gaan kijken in, in Berlijn als we hem daar zien, dan zullen we erover berichten en zien we hem daar niet, dan zullen we berichten over wat we wel gezien hebben ik denk dat het beste is dat we daarmee beginnen maar dat zal over de podcast van, van jullie zijn heren merci, iedereen is met de motto goede rit terug straks met of zonder opties maakt mij niet uit de zon is sowieso niet optioneel die is standaard, die schijnt voor iedereen Dank u wel. Yes. Merci. So well. Tot genoegen. Bye -bye. Ciao.